0: Roma 3 Radio Buongiorno e ben ritrovati a Roma 3 Radio Io sono Lorenzo e oggi parleremo di un'epoca ricca di cambiamenti ovvero il mondo tardo-antico A cavallo tra un mondo classico che sembra morire e un mondo medievale che sta invece per nascere l'età tardo-antica è come un imbuto che ci permette di comprendere ciò che la classicità lascerà poi in eredità al Medioevo e quindi a tutti noi Mi piacerebbe molto in realtà parlarvi di cultura, arte o poesia. Eppure, dato che oggi ci stiamo occupando di ricorrenze, parleremo di un argomento poco felice ma molto attuale, le guerre civili. Tutti noi sappiamo quanto terribili esse siano, l'Europa intera ne è stata sconvolta per tutta la sua storia e il mondo antico ne è pieno di esempi. Forse oggi non ce ne rendiamo conto, ma... Proprio il 28 settembre del 351 ricorre uno degli episodi più importanti della storia del Tardo Impero, la battaglia di Murcia Maggiore. Ma prima di parlarne ascoltiamo una canzone. Molto bene, eravamo rimasti alla ricorrenza della battaglia di Mursia Maggiore del 28 settembre del 351. Ma adesso cerchiamo di capire cos'è e come ci si arriva. Ebbene, nel 337 Costantino, da tempo unico imperatore, muore. L'impero passa in eredità ai figli, sbarazzandosi così del sistema tetrarchico voluto da Pio E ora bisogna immaginare una mappa, ovvero... Le Gallie a suo figlio Costantino II, a Costante l'Italia, l'Africa e la Macedonia. A Costanzo II la fetta più grande, tutto l'Oriente. Questo equilibrio però si dimostra molto presto precario dal momento che Costantino II cercò subito di prendersi l'Italia di Costante, peccato che cadde in agguavo ad Aquileia, lasciando così lo stesso Costante, unico padrone dell'Occidente. Abbiamo quindi questa situazione, a Oriente sempre Costanzo e a Occidente il solo Costante. Quest'ultimo però, nonostante fosse uscito vivo dalla minaccia del fratello maggiore, si ritrova un alto ufficiale dell'esercito che gli si rivolta contro, Magnenzio. Costui riuscì a rovesciare Costante, ritrovandosi nel 350 padrone dell'Occidente. A questo punto Costanzo mosse contro l'usurpadore e si incontrarono proprio a Morsia Maggiore il 28 settembre del 351 lo scontro della battaglia iniziò il pomeriggio le forze di Costanzo erano maggiori anche grazie al tradimento di un ufficiale di Magnenzio pensate che Costanzo dispose le truppe con il Danubio alle spalle affinché fosse chiaro che potevano o vincere e vivere o perdere e morire il lato sinistro di Costanzo era il più forte e proprio da lì partì una feroce carica con i catafratti che travorse la fanteria nemica che venne sopraffatta Magnenzio fuggì ma Germani e Galli continuarono eroicamente a combattere fino all'ultimo nonostante la vittoria di Costanzo le perdite furono enormi da entrambe le parti 54.000 i caduti in totale in una situazione in cui di, di lì a poco si sarebbero avviate campagne in oriente e in occidente sia ad opera dello stesso imperatore ormai rimasto solo al comando che di un suo lontano cugino nominato Cesare nel 355 Giuliano inutile dire che tra i due cugini stava per esplodere un'altra guerra civile ma questa volta lo scontro venne sventato dall'improvvisa morte di Costanzo II lasciando così Giuliano unico imperatore ma questa è un'altra storia grazie